0: Hello， 你好，我是若兰。最近河北那个被姐夫投毒百草枯的18岁少女，终于呢迎来了恢复身体的好消息，而且她的那个投毒的姐夫呢也被判无期，真的是大快人心。去年呢，这个女孩的事情啊引发了很高的讨论，而且呢，整个过程真的让人啊，就是看了以后特别的难过。被姐夫投毒的这个河北的十八岁女孩萌萌，今年才上高三。前段时间因为身体不适呢，在家里休息。有一天中午呢，姐姐呢因为家里面有事没时间照看孩子，就把萌萌叫过来到家里帮忙。萌萌其实当时也没多想，便想着去姐姐家帮忙。但是当她从姐姐家回来以后呢，身体就一直不舒服，头脑不清楚，还伴有上吐下泻的症状。那家里人都以为萌萌呢可能是感冒了，过两天就好。没想到的是病情不但没有好转，反而呢越来越严重。于是家里人就带他去诊所检查，可是吃药输液都用过了，病情呢还是没有任何的好转。这下呢家里人更加着急了，连忙把萌萌呢送进了城里的大医院。最后河北省人民医院经过检查，发现萌萌的体内竟然含有百草枯。在家人为萌萌的病情奔波的那段时间呢，他的那个投毒的姐夫还曾假装呢送岳父去医院探望萌萌，而且对自己投毒的这个事儿呢闭口不谈。萌萌的姐姐以为妹妹呢是因为学业压力过大，才想要通过百草枯呢自杀来结束自己的生命。结果一家人在一起复盘中毒的经过时候呢，才发现问题出在那两杯感冒药上。即便那两杯毒药已经经过稀释，依旧呢发挥了极大的危害性，导致萌萌的肾脏和肺腑都出现了衰竭的情况，生命一度呢危在旦夕。百草枯其实是一种除草剂，就是能够快速的消除杂草的同时，也不会对环境造成污染，本来呢是对于我们的农业具有巨大贡献的，而这么好的农业小帮手呢？却陆陆续续被很多个国家呢封杀了，因为曾经有很多人用它来结束自己的生命。对于我们人类来讲，百草枯的毒性极大，一旦喝下，几乎呢无药可救，因此它也被称为“死亡之水”。有人说，百草枯给了人们后悔服下的时间，却不给反悔的机会。这就是因为，当我们服下它以后呢，你不会立刻死亡。但你会因为呼吸衰竭，在极度的痛苦中慢慢死去，就好像憋着无法呼吸的这样死去。而门门的亲姐夫居然为自己的亲人呢服下这样剧毒的药物，我觉得他真的是非常可恶，其心可诛。那事情发生以后呢，一家人始终想不通这究竟是为什么？姐姐的丈夫陈某。虽然呢，平时性格有点内向，但也没有感觉到有什么坏心思，而且表现的忠厚老实，对老人也孝顺，对妻子百依百顺的，怎么突然就成了杀人凶手？况且萌萌跟他也没有交恶过，而且事情的关键是，萌萌一家都表示，双方啊都是出自于农村，经济条件差不多，压根儿就没有。瞧不起这种情况。后来呢，我们通过警方的抓捕和通报以后，发现，这个陈某是因为报复才残忍投毒的。陈某呢是上门女婿，他是因为常年的自卑心理而变得十分敏感，他觉得自己的家庭条件差，岳父一家人呢瞧不起自己。而事实是怎么样的呢？作为邻居说，这一家人对这个。女婿非常好，姐姐也回应啊，家人都非常疼爱他。有人呢采访过萌萌的亲人郭女士，那么对于陈某跟警方说因为报复，对于陈某的这个说法，郭女士非常气愤。她说她岳父家经济条件还不如她家，比她家还要难。你说能说瞧不起他吗？这就是胡编啊！要是有瞧不起他这个问题。我们家孩子还会跟他结 婚， 还跟他生孩 子， 还要跟他过日 子， 还连一点矛盾都没有。所以祸从天 降， 萌萌的家人也实在想不明 白， 为什么姐夫陈某让萌萌呢喝这种 药？ 双方平时也没有闹过矛 盾， 而且过年过节还有农忙时候 呢， 这个陈某也会来到家里帮忙。郭女士 说， 陈某呢就眼睁睁地看着孩子病成那 样， 家里人急成这 样， 他就坐在那儿。连个电话都没打，你说那么多天，全家人上有老下有小，家中的老奶奶半身不遂，我们又都是农民，现在全是亲戚帮忙凑钱给孩子看病。萌萌的姐夫啊，虽然坦白了投毒的原因，但是我们的网友对这个事儿呢议论纷纷。有的网友说，萌萌家就两姐妹，这个犯罪嫌疑人他要是把妹妹处理了，以后岳父家的财产就是他自己的了。他岳父只有两个女儿，小姨子死掉，那以后老丈人家的财产不就是他的了吗？还有的网友说，我看根本不是娘家人看不起他的原因，八成啊是想杀了小妹，独揽老丈人家里的财产。凤凰男对于独生女的执念，就好像某些凤凰男娶了独生女，只能在兄弟群催一辈子，不仅是有多少钱的问题，还有那种。痴人绝户的变态的心理快感。还有网友说，两家的条件差不多，哪来的瞧不起啊？肯定有不愿说的原因害人。是不是岳父供小姨子读大学，他家吃亏了？而且呢，一般自己老婆家是姐妹俩，到了最后肯定是姐妹俩一人一半的。也有人说，萌萌前往姐姐家带孩子。姐夫呢，可能对她心怀不轨，被拒绝以后呢，就恼羞成怒，所以对妹妹呢痛下杀手。那有网友说，这个姐夫到底为何要投毒害自己的家人？不应该是无缘无故的投毒？建议呢，一定要去采访一下投毒者，他是个什么样的心理？是报复妻子呢，还是报复老丈人家，还是其他的原因？一定要把这个来龙去脉搞清楚，这样的话也让我们能够规避风险，以后避免呢有类似的悲剧再度发生。那若兰说到这儿呢，想说人性很复杂，关于姐夫的阴毒的这种投毒心理背后呢，一定跟他从小所处的成长环境，包括他的原生家庭的这种教养有直接的关系，肯定是造成了他这种敏感多疑。因爱扭曲的自卑心理和性格，而这些隐藏的人格的恶意呢，它也会在不经意间爆发。而且，人格有缺陷或者心眼坏的人，他有几个很明显的特征，你可以听一听。以后呢，尽量少跟这样的人来往。可能我们在生活中会看到一些戴着面具、真假难辨的人，也会发现一些从头到尾就不怀好意的人。但是我们该如何去分辨人际关系中的真与假？如何分辨人心的好与坏？我觉得这个在我们成长中特别重要。俗话说：“人心隔肚皮。”你就像萌萌的姐姐，她怎么会想到这个日日躺在枕边的人，她竟然对自己的父母家人产生了如此大的怨念？十八岁的女孩萌萌的父亲又怎么会想到，自己眼里那个一向老实温和的女婿，竟然能够下此毒手？就连凶手的父亲，在面对镜头的时候，也是一副难以置信的样子。其实，一个人一旦起了坏心思，他一定会露出一些端倪，只是我们平时没有注意观察，被蒙蔽了双眼而已。心眼坏的人呢，他一般有以下几个明显特征：第一个就是唯利是图，容易翻脸不认人。我们总以为自己碰到的是有福同享有难同当的人，以为自己掏心掏肺对别人好呢，就一定能换来真心以待。事实上，并非如此。我父亲在年轻的时候就遇到这样一个人，两个人一起做事儿赚钱的时候呢，称兄道弟；出了状况呢，就直接甩锅，把所有的责任呢推给我爸。那小时候我可能很难理解那个经常。出入我家和我们一起同桌吃过无数次饭的 人， 怎么就能够在背后搞出那么多坏事 儿？ 怎么能说翻脸就翻 脸？ 如果仔细回想我爸跟那个人之间的相处细 节， 你就能够找出很多蛛丝马 迹， 你就能看出很多问题。比如 说， 两个人一起出门办事 儿， 出钱出力的事儿 呢， 永远是我爸 干； 逢年过 节， 主动送礼物的那个人 呢， 也永远是我爸。以前呢，觉得是我爸自己太积极主动，为人太大方，后来才明白，那个人从头到尾就是一个唯利是图的人。你试问一下，一个只知道索取却从来不付出的人，他怎么可能在你危难的时候去担负责任呢？一个只讲利益，从来不讲感情的人，又怎么可能对你心怀愧疚？所以，患难见真情。当你遇到困难的时候呢，也能够帮你筛选出身边那些坏心眼的人。所以，当你身边出现了一个只知道索取却从来不付出的人，请你一定要及时远离，避免自己受到伤害。第二种呢，不知道大家有没有遇到过一种叫笑面虎的人？这种人呢，就是你看上去满脸堆笑，对谁呢都是客客气气的，但是他会在背后给你使坏，就是我们说的那种笑面虎和小人。那这类人的特点就是。跟所有人表面上都保持的特别好的关系，听得多，说得少，很少发表自己的意见，也从来不对任何人吐露心声。表面你看起来那个人和蔼可亲，实际上城府太深。这个的话，我有一个初入职场的朋友就跟我讲过他亲身经历的一个事儿。他在自己年轻的时候在一家公司上班，有两个特别要好的同事，同事小刘呢工作能力特别强。做事认真，也是领导的重点培养对象。另一个同事小张呢，工作能力一般，但跟人相处特别会来事儿，大家的关系呢也都不错。有一次呢，厂里召开中层会议嘛，小刘因为工作上遇到突发状况，他不能够准时到会。那领导正准备打电话联系的时候呢，这个小张不经意开口说了一句：“小刘家老人病了，他经常医院、单位两头跑，真是辛苦啊。”于是 呢， 领导就放下手 机， 直接开始了当天的会议。这样的一句 话， 你乍一听好像没有问 题， 但你细细 品， 你就发现暗藏玄机。表面看来 呢， 好像小张是在心疼、体谅小 刘， 实际上他确实告诉领 导， 小刘呢有可能在忙自己家里的事儿。事后 呢， 领导虽然没有对迟到的小刘有任何不 满， 但曾经那个器重和提拔 呢， 就荡然无存了。而小刘也是在很多年以后。从别人口里才知道这一切。我这个朋友说啊，告诉我为什么要跟我分享这个事儿呢？就是希望我们能够在工作中多留心，提防那些坏心眼的、喜欢挑拨离间的人。如果你在职场上碰到一个和谁都要好，却从不表露自己内心想法的人，请你一定要注意，擦亮眼睛，好好看看对方到底是那个靠谱的，还是那个肚子里打算盘、满腹心机的人。还有一种就是嫉妒心特别强的，当面一套背后一套的人。当你获得成功的时候呢，你的身边一定有一些人真心为你感到高兴，希望你越来越好。你也会遇到一些什么呢？表面恭喜你，内心对你嫉妒的不得了的人。有个网友就吐槽他自家的亲戚为他介绍渣男对象的事儿，原本呢还体谅对方是被人蒙骗，后来他才知道对方从一开始就知道实际情况。而且特意选择介绍给他，就是因为对他很嫉妒。而且过去我也遇到很多的来访者，也跟我聊过关于坏心眼儿的亲戚有很多个这样的实例。你可能很难想通为什么？明明你们的关系还不错哦，你入职的时候对方也发来祝贺的短信，看起来很真诚，而且你发了朋友圈，对方也是点赞评论，好像你和他之间从未出现过任何矛盾和冲突。但是你要知道，嫉妒可以让人发疯，嫉妒也可以使人沉魔。也许他对你的关注，只是期待有一天看到你过得不好，他让内心感到平衡。你越是展现出自己的幸福呢，就会越加深他内心的嫉妒。你的每一分好，在他眼里，都是赤裸裸的炫耀；你最平常的话，在他听来都是看不起。而这样的人。他不止出现在我们的亲朋好友里，也有可能出现在你的职场朋友圈里。从本质上来说呢，他们是因为自卑才会在意，越是在意就越会让自己内心失衡，进而呢做出失去理智的事。所以，当你遇到一个嫉妒心很重的人，请你尽量远离他。当然，若兰想说，我们身边的大多数人一定是真诚而且善良的。但我们也一定要有那种分辨的意识和能力。一个人心眼好不好，多留心，从小事上就一定能看出来。如果你真的遇到，也不要害怕和恐慌，你要尽量选择与对方呢保持距离，这样呢就没有办法伤害到你。你要永远带着一种思考去看问题，不要被他表面的现象所蒙蔽，而且呢。路遥知马力，日久见人心。你一定要相信，在长期的相处中，一定能够慧眼识别出那些真诚可爱的人，也能够用自己的塞子呢筛出那些坏心眼的人。好了，如今呢已经快过去一年了，萌萌呢现在呢总算也是捡回了一条命，恢复的很好，而且呢那个狠心投毒的姐夫呢也已经被法院审判无期徒刑。若兰在此呢，也要给萌萌送上祝福，希望萌萌能够健康、快快乐乐的勇敢生活下来。希望我今天的分享能够帮到你，在和人的交往中呢，学会识人，保护自己。愿这个世界不再有伤害。最后呢，我也想问问你，听了以后，对于这个十八岁女孩被姐夫投毒的事，你是怎么看的？在你的生活里，有没有遇到过类似的？一样的坏心眼的人，欢迎你在我的评论区呢留言告诉我你的故事，也别忘了订阅、点赞、评论。我是喜欢用心理学带给你疗愈的若兰，我们下期再见，拜拜。